0: Hola, te damos la bienvenida al podcast de Bread of Life Guatemala. Estamos en una serie sumamente increíble donde estamos aprendiendo a conocer el estado de nuestro interior. ¿Alguna vez te has hecho la pregunta, cómo está mi alma? Disfruta del mensaje. Estamos Finalizando una serie que empezamos hace dos meses y medio, más de dos meses y medio, hablando acerca del alma. Y es la última predica que yo les voy a dar acerca del alma. Creo que Dani va a hablar acerca del alma la siguiente semana, no estoy seguro. Pero esta es la última predica que yo había preparado para ustedes. Y básicamente esta serie es acerca de estar conscientes de que nosotros tenemos no solamente cuerpos físicos, sino tenemos almas, tenemos espíritus que tenemos que cuidar. Y hemos estado dando herramientas de cómo cuidar nuestra alma. Y nuestras almas son importantes porque nuestras almas son eternas. Sus cuerpos son importantes definitivamente y nosotros hacemos dietas, hacemos ejercicios, hacemos de todo, pero sus cuerpos se van a quedar acá. Sus almas, por otra parte, van a continuar por la eternidad. Entonces es tan importante hablar del alma porque es lo único que va a pasar la prueba del tiempo. Entonces seguimos hablando acerca del alma y quiero hablarles un poquito acerca de esto el día de hoy. Solo para introducir el mensaje, esta semana yo estaba hablando con una persona con una mujer un poco mayor que yo, y me preguntó, mira, ¿y ¿cuánto tiempo tenés de casado? Porque estábamos hablando de, de, nuestra, de mi relación de casados, y, me, y yo le dije, este año cumplimos tres años en, en diciembre, todavía faltan un par de meses, pero para mí ya se siente como que realmente he vivido bastante con Dana, y no en el mal sentido, sino porque sí se siente bastante tiempo, pero yo le dije, tengo tres años de casado, y ella, y, y ella me dijo, ah, apenas están en la luna de miel, y me estaba contando ella que ya tuvo estuvo 20 años casada con su esposo. Entonces, obviamente, comparando a alguien que tiene una experiencia de 20 años, a alguien que tiene tres años de casado, sí es poquito tiempo. Y sí estamos en, todavía en la luna de miel, según lo que algunas personas dicen. Pero yo creo que no. Yo creo que yo sí he vivido bastante con Dana. y Yo siento que tres años ya es lo suficiente como para haber aprendido por lo menos algo acerca de las relaciones. ¿Saben por qué? Porque los discípulos estuvieron ¿cuánto tiempo con Jesús? Y eso fue suficiente para que ellos aprendieran y cambiaran sus vidas y se convirtieran en los grandes apóstoles de Jesús. Entonces yo creo que tres ya me hace, aunque no tengo tres todavía, casi tres, pero tres años ya me hace algo no experto, pero algo por lo menos eh, me pone cierto respaldo para poder hablar acerca de las relaciones, acerca del matrimonio. Y esta semana yo estaba poniéndome a pensar acerca del matrimonio y lo que yo he aprendido estos tres años de casados. Y muchas personas tal vez que son jóvenes, que están solteros, no se han casado, que se van a casar, usualmente han venido conmigo y me han preguntado, mira, ¿y qué tal la vida de casado? O sea, es una pregunta que todos te hacen cuando saben que te acabas de casar. Y hay personas que genuinamente te están preguntando porque quieren saber cómo es la vida de casado. Y yo les digo, definitivamente la vida de casado es increíble, es un viaje que realmente hasta que no lo vivís no puedes experimentar, no puedes realmente hablar acerca de eso, sino es algo que tenés que pasar para realmente entenderlo pero yo usualmente les digo que el matrimonio es esto el matrimonio son dos mundos completamente opuestos que usual vienen y se encuentran al principio eso es realmente el matrimonio hay muchas personas que aquí que tienen novio, tienen novia y no están casados y dicen la sí, no imagino mi relación ahorita con mi novio, con mi novia es un poco difícil. Entonces, les digo realmente, desde ya, que cuando, hasta que ustedes no vivan con la persona y no se hayan casado y hayan firmado un acuerdo, ustedes no pueden realmente hablar acerca de lo difíciles que son las relaciones. Porque la prueba final realmente de una relación es el matrimonio. Realmente esa es la prueba final. Y yo les he dicho a las personas que a veces es este como, estos dos mundos, porque... Obviamente nosotros, aunque en el caso de mi esposa y yo, aunque los dos somos de Guatemala, los dos tenemos más o menos el mismo contexto cultural, definitivamente solo porque somos de diferentes zonas, por ejemplo. Eso ya cambia la manera en la que fuimos criados. Dana creció en una colonia y tiene experiencias muy diferentes a las que yo crecí. Eh, imagínense, no solamente como la zona cambia, sino el... Ambiente donde uno nace la familia también tiene o influye muchísimo yo crecí en un hogar cristiano hijos de pastores imagínense mi experiencia es muy diferente a la experiencia de Dana entonces lo que pasa usualmente en el matrimonio yo sé que los que están casados acá me pueden asegurar que así es es que son Dos trasfondos completamente distintos, dos culturas, dos eh, costumbres, dos tradiciones, dos hábitos completamente distintos que cuando vienen en el matrimonio, cuando no se manejan bien las relaciones, esos hábitos y esos mundos comienzan a chocar. Y el matrimonio es esa curva de aprendizaje en tenemos que saber cómo lidiar con esos dos mundos que están constantemente chocando. Y si no aprendemos a lidiar con esas cosas… Esos dos mundos van a chocar, y chocar, y chocar, hasta que esos dos mundos van a decidir ir cada quien por su lado. Eso realmente es el matrimonio, es lo que yo en mis pocos tres años he, he logrado aprender. Pero hasta ayer, después de un largo día de dar clases en Crece, ayer tuvimos nuestro retiro de Crece, y se graduaron eh, personas del nivel 1 y personas del nivel 3, y fue increíble, pero fue un día bastante cansado porque yo fui en la mañana a dar clases al nivel 4, después fui a dar clases al nivel 3 y después fui a dar clases al nivel 1. Y regresé a mi casa cansado, pero cuando llego a mi casa usualmente en mis días que estoy así cansado de trabajar, para mí es como un agrado ir con mi esposa y pasar un tiempo con ella. Y estábamos a ir, y, y... ahorita me dijo que se tenía que ir a la clase y hubiera que, hubiera que, que escuchar esto, pero a veces ella me escucha en, la, en las prédicas. Pero estábamos ayer descansando, de, después del largo día estábamos, hicimos café y nos sentamos en la casa, estaba lloviendo y estaba como el clima perfecto para estar los dos sentados en el sillón y exprimimos la tele para ver para decidir qué película íbamos a ver. Y de repente estábamos abrazados y ya me dice, y se los, se los prometo, ella realmente me dijo esto, me dijo, me encanta estar contigo, me dijo, realmente me encanta estos momentos. Me encanta que podemos estar simple y sencillamente los dos juntos y tal vez no estamos hablando mucho, pero estamos juntos y estamos contentos y estamos tranquilos. Y, y fue un momento así como de, de evaluación en el que yo dije, realmente qué impresionante saber de que yo he estado con esta persona tres años y tal vez no es mucho, pero después de tres años esta persona siente exactamente lo mismo que sentía cuando recién nos casábamos. Porque cualquiera que se ha casado acá sabe que el noviazgo es una etapa completamente distinta, ¿verdad? El noviazgo a veces es todo color de rosa. Las personas nos presentamos que en nuestros mejores modelos escondemos nuestras debilidades, escondemos nuestras fallas. Pero es hasta el matrimonio que todas esas cosas comienzan a salir, ¿verdad? Y para mí fue increíble saber que después de tres años de estar casados con Dana, ella está súper enamorada de mí y nos la estamos pasando también, obviamente yo, yo de ella. Pero me sentí también porque yo sé de que el matrimonio no es simple y sencillamente, ah, es que él, él tiene suerte, o ellos tienen suerte porque se llevan tan bien, tienen muchas cosas en común, es que ellos han tenido suerte porque no les ha pasado esto, no les ha pasado vivir lo otro. Entonces, realmente nosotros con Dana yo puedo decir que estamos en el lugar donde estamos no por suerte, sino porque hemos aprendido a lidiar con nuestras diferencias hemos aprendido y hemos tenido esa curva de aprendizaje a veces a las malas en las que si yo no comienzo a cambiar o hacer ajustes en mi vida la relación se va deteriorando hasta el punto de terminar y a veces son cosas pequeñas las que nos comienzan a, a afectar de más por ejemplo, a veces son cosas tan pequeñas como para alguien, una persona, el esposo digamos porque el esposo siempre es el desordenado. Para el esposo es normal, por ejemplo, vivir en un desorden, porque él dice lo más importante en la vida no es el orden, sino lo más importante es disfrutar la vida, es hacer esto, lo otro. Es el tipo de persona que puede hacer una comida, dejar los trastos sucios ahí y no le molestan que los trastos se queden ahí y se puede ir a acostar y eventualmente cuando necesitemos trastos se van a lavar. Hay personas así o no. Y si alguien es así y se choca con una persona que es súper controlador y quiere todo perfecto y quiere todo ordenado y esta persona no aprende a ajustar su vida a la forma en la que la otra persona vive su vida o está acostumbrado a hacerlo, si no hay ajustes, esas cosas pequeñas como ser ordenado y desordenado, porque esa es una cosa pequeña, ¿o no? Es pequeño, pero esa cosa pequeña puede llegar a ser tan desgastante cuando ya se vive todos los días, todos los días, que eso puede llegar a generar conflictos más grandes. Es algo pequeño. Cosas pequeñas, por ejemplo, como la puntualidad. Él es puntual o ella es puntual y ella o él no es puntual. Entonces, a él le molesta tanto no llegar a tiempo y a ella no le importa llegar tarde, por ejemplo. Pero son cosas que si no se van lidiando todos los días, si no se van haciendo ajustes, la relación se va desgastando. Ahora no digamos cuando hay relaciones que tienen cosas grandes, como por ejemplo, yo creo en Dios, yo no creo en Dios. Yo no puedo imaginarme cómo algo tan grande puede afectar una relación si las cosas pequeñas pueden afectar una relación de una manera negativa, bien bastante grande. Ahora imagínense las cosas grandes como esta. O sea, yo voy a la iglesia, yo estoy acostumbrado a servir a Dios, yo no quiero ir a la iglesia, para mí Dios no existe. Esas son cosas grandes que realmente importan. O el hecho, ¿cuántas relaciones se han terminado porque alguien dice, yo quiero tener una familia? y la otra persona dice, yo no quiero tener hijos. O relaciones que tal vez no han llegado a la etapa de matrimonio, pero ella dice, yo me quiero casar, y él dice, yo no creo en el matrimonio. Esas cosas grandes definitivamente son cruciales para determinar si la relación continúa o no. Pero lo que quiero hacer énfasis hoy es que no solamente son las cosas grandes que importan, sino las cosas pequeñas también importan, porque a la larga estas cosas pequeñas van afectando nuestra relación, si sí, no hacemos ajustes en nuestro carácter, no hacemos ajustes en nuestra, nuestras costumbres, nuestros hábitos, en las cosas que realmente pensamos que no importan, pero sí importan, porque si queremos continuar con la relación, hay que hacer cambios y ajustes. Ahora, este era un tip extra para los que no están casados y para los que están en una relación, pero estoy hablando de esto porque nosotros tenemos los que estamos acá, todos hemos sido llamados a tener una relación con Dios si ustedes han nacido de nuevo la Biblia dice que ustedes ahora son hijos de Dios pero saben, yo creo que muchas veces nosotros como cristianos somos los cristianos que decimos, yo creo en Dios y yo acepté a Dios en mi corazón pero yo quiero seguir mi vida como que si fuera soltero es decir, yo estoy en una relación el día de hoy, pero yo no quiero hacer ningún ajuste en mi vida, yo quiero seguir viviendo como la vivía antes eso es lo mismo a alguien que está soltero diciendo, me voy a casar, pero voy a seguir saliendo con otras personas. Voy a seguir dándole like a mujeres, escribiendo, hablando con mujeres y chateando y haciendo cualquier otra cosa, como que si no estuviera en una relación. ¿Me entienden cómo es de importante el hacer ajustes cuando estamos en una relación? Porque todos sabemos que si no haces ajustes en la relación, la relación termina. Ahora mi punto es, nosotros como cristianos muchas veces estamos en una relación con Dios y no hacemos ajustes en nuestra vida. De alguna manera somos esas personas que nos casamos con Dios porque la Biblia dice que somos como la esposa de Cristo o no. Eso es lo que la Biblia dice, nos casamos con Dios y entramos en una relación con Él pero decimos, ¿sabes qué Dios? Eh, Gracias por salvarme, gracias por estar ahí pero tú sabes que yo estoy muy ocupado. Y sabes de que yo trabajo, yo tengo familia, yo tengo hijos, y que yo tengo esto, que yo tengo lo otro. Así que de ahora en adelante, si me da tiempo, te voy a buscar. Si no me da tiempo, no, igual tú sos amor, tú entendés, tú, tú sos la persona más comprensiva del mundo. O, tal vez voy a regresar a tu relación o voy a pensar en ti solo cuando estén problemas muy grandes. Pero lo contrario, si todo está bien, no te voy a buscar. Si nosotros hiciéramos eso en nuestras relaciones de matrimonio, si yo hiciera eso, yo por mucho tiempo lo hice. Hubieron partes en mi vida en las que yo soy por naturaleza un poco independiente, yo aprendí a hacer mis cosas, me aprendí a mover por mí mismo y, y de alguna manera cuando yo me casé, yo tomaba decisiones solito y yo venía y yo agarraba las llaves y yo hacía cosas y yo venía y hacía lo, cosas que yo estaba acostumbrado a hacer solo. Y Dana muchísimas veces me confrontó y me dijo Mano, si, si no quieres estar conmigo, si no me vas a tomar en cuenta Entonces, ¿para qué te casaste? Se los prometo, eran, eran palabras que ella me decía Y eran ajustes que yo tenía que hacer Porque de alguna manera, tal vez no eran cosas como pecados o algo así Pero solo con no tomarla en cuenta en las decisiones que yo tomaba Yo estaba diciéndole a ella que Qué bueno que me casé contigo, pero ahora yo voy a seguir mi vida Solito, de la misma manera y hay muchos matrimonios que son así, o no, donde ellos simplemente hacen un acuerdo, se casan y todo hacen la gran boda, la fiesta, pero ahora en adelante ellos se van a dedicar a ser solo compañeros de habitación o de cuarto. Ellos cada viven sus vías por separados, si y solo se miran en las noches, medio hablan un poquito, pero después todo por separado. Y sabemos que esas relaciones no funcionan. Y si no hay ajustes esas relaciones van a terminar. Ahora ¿Por qué nosotros como cristianos tampoco muchas veces hacemos los ajustes que necesitamos que hacer para estar en una relación con Dios? Somos esos cristianos que venimos a la relación y decimos, gracias Dios por salvarme, yo quiero todos tus beneficios, pero aquí en adelante yo te voy a hablar nada más cuando te necesite. Así que hasta el siguiente domingo. Hay muchos cristianos que realmente van a la iglesia o buscan a Dios solo los domingos, pero si yo buscara a mi esposa, Solo una vez a la semana les digo, yo no tendría esposa. Si yo fuera intencional en tener una conversación con mi esposa solo una vez, un domingo, un momento en la semana por un espacio de dos horas, les prometo que yo no tendría esposa. ¿Y por qué nosotros creemos que podemos hacer lo mismo con Dios? Podemos meternos a esa relación sin hacer ajustes en nuestra vida para que nuestra relación con Dios funcione. Para mí eso sería una falta de respeto en solo llegar a mi casa y saber que mi esposa está ahí y no hablarle y venir y hacer las cosas y me hago mi cena, y estoy cansado, me voy a dormir. Cero comunicación durante un día. Para mí sería una falta de respeto hacia ella, definitivamente. Porque ella es una persona, ella está conmigo en una relación porque ella quiere una relación conmigo. Y a veces, si somos honestos, y yo quiero que sean honestos con ustedes mismos, díganme si eso es lo que hacemos nosotros en nuestro día a día Dios, tú solo eres un pensamiento que yo me voy a recordar una vez a la semana o solo cuando yo esté en problemas pero hasta que no le pase eso yo voy a continuar viviendo mi vida la prédica que yo quiero hablarles el día de hoy y lo que yo quiero platicarles es acerca de cómo nuestras almas realmente necesitan estar conscientes de que estamos en una relación con Dios si ustedes pusieron atención a las prédicas del alma, la primera prédica que yo di es que nuestras almas necesitan regresar a su hogar con Dios y mi última prédica es que nuestras almas necesitan estar en una relación con Dios y seguir pensando en ese hogar con Dios, porque la vida realmente empieza con Dios, porque la vida de Santiago André empezó por un milagro que Dios hizo, el milagro de la vida, y la vida también termina con Dios, Dios es el alfa y Él es la omega, es el principio y Él es el fin y nuestras almas constantemente necesitan hacer ajustes para que yo pueda estar consciente de que yo estoy en una relación con Dios y Jesús dio varias claves que yo les quiero hablar el día de hoy y lo vamos a basar todas en Mateo 6 del 9 al 10 y si quieren vayan conmigo a sus biblias o si no solo miren en pantallas y Jesús dijo lo siguiente él estaba enseñándoles a orar a sus discípulos y él dice vosotros pues oraréis así Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga tu reino hagas tu voluntad como en el cielo así también en la tierra creo que la mayoría hemos escuchado este versículo pero lo primero que yo comencé a aprender de este versículo mientras estaba preparando la prédica y de hecho no lo puse en ninguno de los puntos sino fue algo que Dios me dijo les tenés que hablar de esto es de que Dios comienza a enseñarles a los discípulos a orar pero Él da por sentado de que los discípulos saben que es necesario orar ahora yo espero que ustedes, si están acá el día de hoy escuchando la Palabra de Dios, ustedes dan por sentado de que ustedes tienen que orar. Y orar no es solamente venir y cuando oramos al final de esta predicación una vez por semana, porque orar es hablar con Dios. Y si yo hablo solamente con mi esposa una vez por la semana, yo no tendría ninguna relación con mi esposa. Orar es la comunicación que nosotros tenemos que hacer en cada momento con Dios. Si yo les hiciera la pregunta el día de hoy, ¿cuánto tiempo ustedes oran al día?, yo sé que muchos de acá nos sorprenderíamos de, tal vez, nuestra respuesta, si somos honestos, en tal vez decir, yo no oro casi nunca el día. Y no estoy hablando de cuando ustedes oran por la comida, ¿verdad? O cuando ustedes están comiendo y le dicen, alguien va a orar. Y tal vez oramos y decimos las cosas, Dios, gracias por los alimentos, eh, te pido que los des a los necesitados. Y comenzamos a decir palabras que realmente no, no están en nuestro corazón, pero las decimos porque... Nos dijeron que oráramos en voz alta. No estoy hablando acerca de orar por la comida, no estoy hablando acerca de orar por cualquier tradición o costumbre que tengamos. Estoy hablando de realmente hablar con Dios en nuestro día a día. ¿Cuánto tiempo de su día apartan ustedes para hablar con Dios? Yo muchas veces escuché personas decir, no, es que yo no aparto un tiempo de mi día a día porque yo oro todo el tiempo. La Biblia dice que tenemos que orar sin cesar. ¿Cuántos han dado esa respuesta antes? ¿O dieron esa respuesta ahorita que yo les hice la pregunta? Y dijeron, no, es que yo realmente no es que aparte un tiempo porque la Biblia dice que yo tengo que orar todo el tiempo, así que yo siempre estoy en constante comunicación con Dios y cuando yo veo en el tráfico yo le digo, Dios, bendíceme, y cuando yo salgo yo le digo, Dios, protégeme. Y yo estoy como en esa comunicación constante con Dios. Pero, escuchen esto, si yo pensara que porque yo estoy viviendo con mi esposa yo no tengo que ser intencional en tener conversaciones con ella, yo tampoco tendría una relación el día de hoy. Y por mucho tiempo yo así viví. Tal vez mis primeros años o mis, mis primeros meses de casados, yo, porque miraba a Dana todo el tiempo y ella estaba conmigo todo el tiempo, yo no era intencional en buscar momentos para tener intimidad con ella y simplemente sentarnos y hablar con ella. Y yo decía, porque estamos juntos, estamos bien, y no hablamos. Pero otra vez, díganme ustedes, ¿Cuántos de ustedes tienen amigos, realmente amigos, en su trabajo? Usualmente los compañeros de trabajo no son amigos. Y digo usualmente porque hay excepciones, pero usualmente los compañeros de trabajo son solo compañeros de trabajo. ¿Ustedes les hablan a ellos? Sí. Obvio, porque ustedes están ahí con ellos todo el tiempo y ustedes ni modo no van a hablar tampoco, ¿verdad? Ustedes hacen conversación, hacen chistes, se la pasan bien, pero media vez... Una vez salgo yo el viernes en la tarde, yo no le hablo a mi compañero de trabajo el sábado, ni le hablo el domingo, ni nos juntamos a almorzar, ni desayunar con nuestros amigos, porque él es solo un compañero de trabajo, él no es mi amigo. Yo tengo que entablar una relación con él porque lo tengo que ver todos los días. Y a veces los matrimonios pasa eso, porque se miran todos los días, ellos ya solo son compañeros y ya no son amigos, y ya no son esposos. Y muchas veces nosotros asumimos eso con Dios porque yo sé que Dios está conmigo todo el día, yo digo, ah, yo oro todo el tiempo, o sea, yo siempre estoy recordándome a Dios, pero aparte de orar todo el tiempo, yo creo que tenemos que buscar momentos de ser intencionales y tener intimidad solamente con Dios. De decir, yo voy a apartar este tiempo y este tiempo es para estar con Dios, para orar, para hablar con Él, para adorarlo, para leer Su Palabra. ¿Cuántas veces nosotros hacemos eso al día? Ese es un indicador muy claro de cómo está nuestra relación con Dios y Jesús dijo vosotros pues oraréis así dando por sentado de que todos sabemos que tenemos que orar así que lo primero que tenemos que empezar a hacer si nos queremos tener almas saludables es empecemos a orar empecemos a ser intencionales, a crear un espacio en nuestro tiempo para orar, para buscarlo, para adorarlo, para leer su palabra, si no estamos haciendo eso su relación con Dios no creo que esté muy bien, la verdad Pero después Jesús da varias claves y Él dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Lo primero que Jesús comienza a transmitir a sus discípulos es la idea de que ellos tenían que entender a quién le estaban orando. Y Él dice, cuando ustedes oren no digan Señor, no digan Dios que estás en los cielos. Ustedes tienen que decir, ¿cómo? Padre. Esta revelación cambia todo. Porque cuando yo a veces oro, yo oro a, a Dios como un Señor, como un Jefe, como un Dios, como un Creador. Yo estoy poniendo una barrera muy distante entre Él y mi persona. Pero cuando yo sé que Él es mi Padre, yo puedo acceder a Él en todo momento. Lo primero que Jesús les está diciendo, ustedes tienen que reconocerle que cuando oran, están hablando con su Padre. Y yo me recuerdo que a veces yo estaba en problemas en, 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 en mi vida y se me pinchaban allá, le pasaba algo a mi carro y yo llamaba a mi papá a las 12 de la noche y yo le decía, papá, mira, disculpa que te despierte, pero necesito tu ayuda. Y aunque yo sé que era una molestia para él por la hora, yo estaba seguro que para él no era molestia ir y ayudarme en lo que sea que yo necesitara. ¿Por qué? Porque él era mi papá. Y es lo mismo con Dios. Dios está, Jesús está diciendo, tenemos que saber que la persona la que estamos accediendo es una persona cercana a nosotros. Y de hecho, Él quiere escucharnos porque muchos de nosotros accedemos a Dios solo como nuestro último recurso. Cuando me enfermo, voy al doctor, compro medicinas y eso no funciona, entonces voy a la iglesia y pido que oren por mí. Cuando Dios está diciendo, "Yo soy tu papá y puedes venir a mí con tus problemas grandes, pero puedes venir a mí también con tus problemas pequeños." ¿Es cierto? problemas grandes puede ser una enfermedad de muerte, tenés problemas, tenés deudas, etcétera, pero también puedes venir a mí para pedirme las cosas pequeñas, ¿por qué? porque yo estoy cercano a ti, yo soy tu papá, yo soy tu padre y tú eres mi hijo. Y lo primero que Jesús está diciendo es que tenemos que reconocer que nuestro Padre es cercano. Y yo no tampoco puedo tener una relación con mi Padre si yo no le hablo. Después Jesús viene y sigue diciendo, Padre nuestro que estás, ¿dónde? En los cielos. Y aquí sí entra mi en primer punto, todo esto fue contenido extra que les di. Pero el primer punto es de que Jesús quiere que nosotros sepamos de que nuestro Padre está en una realidad superior a la realidad en la que nosotros estamos. Nuestro Padre está en el cielo y esta es una nueva realidad. Es decir, esto es importante saberlo porque yo a veces vengo delante de Dios en oración y vengo a pedirle cosas que yo necesito, pero yo vengo con una mentalidad de que para Dios es imposible hacer las cosas que yo necesito. Pero Jesús está diciendo, Dios está en una realidad completamente distinta a la la cual a la la que tú estás viviendo. Y eso quiere decir que Dios no se limita a los problemas que sí te están limitando a ti. ¿Cuántos de nosotros hemos venido delante de Dios desesperados y diciéndole, Dios, por favor, ten misericordia de esto? Te suplico, te ruego. Y estamos como pidiendo misericordia cuando si ¿Realmente creemos que Él es nuestro Padre? Díganme ustedes qué hijo tiene que venir rogándole a su Padre que le dé de comer. Solo un padre malo haría que su hijo le rogara a Él para darle de comer, ¿o no? Esas son las cosas en las cuales el hijo solo viene y dice, abre la refri, papá no hay comida, ¿por qué no has comprado comida? Es tu responsabilidad comprar comida. Es muy diferente el enfoque y a veces nosotros venimos a Dios con ese enfoque de rogarle, de clamar por misericordia, como que si él no nos quiere responder y él no nos puede responder, porque pensamos de que él está limitado en la realidad que nosotros estamos limitados. Pensamos de que Dios no está en el cielo, sino Él está también aquí en la tierra con nosotros y se limita a lo que nosotros nos está limitando. Pero Jesús empieza diciendo, quiero que entiendan que cuando oran, ustedes oran a un Padre bueno. Y ese Padre bueno está, ¿a dónde? En los cielos. Y si Él está en los cielos, eso quiere decir que la realidad en la que Él vive es superior a tu realidad. No tenemos por qué limitarnos a la realidad que nosotros miramos, porque la realidad a la cual yo estoy accediendo en oración es más grande que la realidad en la que yo vivo el día de hoy. Y esto cambia todo. Por eso, una de mis frases favoritas de la Biblia y de este evangelio nuevo que estamos creando nosotros es de que, como en el cielo, nosotros podemos vivir aquí en la tierra como en el cielo. Esto realmente cambia todas las cosas. Y Jesús sigue diciendo y le, y le dice, «Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre». Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, pero después dice, así también en la tierra. O sea, no solamente tenemos que entrar en oración y reconocer de que Dios es nuestro Padre, que Él está accesible, sino tenemos que reconocer de que Él está en una realidad superior. Pero la realidad superior en la que Dios está es una realidad en la que yo puedo acceder también. No sé si ustedes comienzan a comprender la grandeza de esta revelación es decir, Jesús estaba diciendo que yo puedo acceder a las cosas que estaban en el cielo las puedo acceder el día de hoy no sé si a veces nos cuesta creer esto y les digo nos cuesta creer esto porque nosotros vivimos limitados a la realidad a la que nosotros vemos aquí en la tierra a veces yo miro mis problemas y los miro grandes pero me olvido de que Dios vive una realidad más grande yo miro mis deudas como algo que yo, yo no puedo salir, yo me siento desesperado, yo no sé qué hacer. El estrés me comienza a consumir, el afán me comienza a, a consumir. Pero cuando esas cosas comienzan a afectar nuestro interior, es porque yo no estoy creyendo de que Dios está en una realidad superior a la que yo vivo. Y no, no solamente está en una realidad superior, sino esa realidad puede hacerse palpable el día de hoy. Esta realidad, como en el cielo, así también en la tierra, cambia completamente todas las cosas. Pero el problema es de que nosotros vivimos enfocados en las cosas de la tierra. El problema es que nosotros hemos entrado a una relación de amor con Dios, pero yo sigo viviendo mi vida como que si fuera soltero. Eso es vivir como que yo estoy en la tierra. Es decir, yo ahorita estoy en una relación con Dios, pero yo sigo viviendo limitándome a las cosas que me limitan aquí en la tierra. ¿por qué? porque son las cosas que puedo ver que puedo palpar, que puedo escuchar, que puedo oír las cosas que mis cinco sentidos me están diciendo que son ciertas, pero la realidad de Dios trasciende inclusive en lo que nosotros podemos sentir el problema es que hacemos de nuestra vida y de las cosas terrenales nuestro enfoque, cuando nuestro enfoque debiera de ser las cosas del cielo, porque Dios está en el cielo, pero no solamente está en el cielo sino Él dice que el cielo puede ser acá también en la tierra Otra razón por la cual creo yo que ha sido un problema que nosotros nos apropiemos de esta verdad es de que nosotros hemos hecho de de las cosas del cielo irrelevantes a nuestra realidad. Porque nosotros escuchamos el cielo y lo primero que nos imaginamos del cielo, y si somos honestos, es que nos imaginamos que va a haber alabanza 24-7. Y yo sé que la alabanza de hoy estuvo increíble, pero yo no sé si aguantaría dos horas más de alabanza seguramente me cansaría de estar parado de levantar mis manos, me quedaría sin voz yo realmente no sé si aguantaría adorar a Dios 24-7 y a veces lo miramos como algo la, realmente Dios, es cierto que vamos a estar alabando a Dios continuamente pero 24-7 parece un poco excesivo ¿no? y no solamente 24-7 sino vamos a estar alabando a Dios por toda la eternidad entonces miramos el cielo así como algo inclusive aburrido de repente nos imaginamos todas las cosas que la televisión y el mundo nos ha metido de cómo es el cielo y nos imaginamos ángeles medio desnudos, tocando arpas y viviendo en nubes y, y miramos como una realidad que es completamente irrelevante a la realidad a la que yo vivo. Decimos, el cielo, no sé cómo va a ser el cielo, pero se escucha bastante aburrido, se escucha bastante cansado de estar adorando a Dios 24-7, se escucha bastante irrelevante saber de que vamos a andar volando en nubes y andamos, vamos a estar vistiendo vestiduras raras y ya no van a existir los Nikes y no vamos a andar todos en sandalias. Se escucha realmente raro saber de que el cielo va a ser así. Entonces, realmente hemos hecho irrelevante las cosas del cielo y por eso decimos, no, el cielo y la tierra son dos realidades completamente distintas y como esto es lo que puedo ver, esto es lo que yo creo. Pero yo creo que el cielo realmente es muchísimo más que eso. El cielo no solamente va a ser alabanza continua, el cielo va a ser todo lo que la tierra no pudo ser. Esta semana yo fui a Guanacaste, a Costa Rica, si alguien ha ido a las playas de Costa Rica, son de las mejores playas del mundo. Yo, gracias a Dios, he tenido la oportunidad de ir a otras playas y esta playa, de hecho tenía un video, no lo, no lo pude mandar, pero arena blanca, Casi no había, al lugar donde fuimos casi no habían olas, la, el clima estaba así perfecto, es un lugar tan afrodisíaco, tan increíble, y estar ahí simple y sencillamente sentado la vida a la playa realmente te cambia, puedes disfrutar la vida. Y solo les digo lo siguiente: imagínense si aquí en la Tierra tenemos lugares así de increíbles. ¿Cuántos de aquí miran las, las fotos, no sé, de islas en.? En Filipinas o islas en, en Asia o islas, en, no sé, en cualquier otro lado del mundo, miramos paisajes increíbles. Solo aquí en Guatemala podemos ir al lado de es un lugar tan increíble. Podemos ir y disfrutar de la naturaleza de Dios. Pero imagínense si hay lugares increíbles aquí en esta tierra. Mi mente no cabe a concebir cómo va a ser el cielo. Si esta tierra puede ser increíble, yo no puedo realmente comprender lo increíble que va a ser el cielo. Yo sé que en esta tierra hay dolor y no quiero menospreciar el dolor y el sufrimiento y las cosas difíciles que hemos pasado, pero a pesar del pecado, imagínense eso, a pesar del pecado esta vida puede llegar a ser bastante increíble, ¿o no? Puedes realmente disfrutar la vida completamente. Y si yo puedo disfrutar la tierra de esta manera, imagínense cómo va a ser el cielo cuando no hay llanto, no hay dolor, no hay enfermedad, no hay pobreza imagínense cómo va a ser el cielo si sin todas estas cosas que nos agobian el día de hoy aquí en la tierra realmente el cielo no es algo irrelevante a nuestra realidad acá el cielo es todo lo que la tierra no pudo ser eso es el cielo pero lo increíble del cielo es que Jesús dijo el cielo no es solamente nuestro destino final sino el cielo ustedes lo pueden empezar a vivir hoy es decir si en el cielo ustedes no van a estar estresados, Jesús dijo, ustedes no tienen por qué estar estresados hoy. Si en el cielo no hay pobreza y hay abundancia, porque la Biblia dice del cielo que el oro es tan común como las piedras. Imagínense, los bloques de las calles y están todas hechas de oro puro, fino. Eso es como ir caminando en Antigua y saber que cada piedra en la que yo estoy caminando, esa piedra es de oro puro. En el cielo realmente hay abundancia. La Biblia dice del cielo en Apocalipsis 21 y 22 que las paredes están llenas de diamantes y de cristales preciosos. Es decir, las cosas preciosas como las piedras preciosas y el oro son tan comunes en el cielo como las piedras y la arena. Díganme o no, si nosotros no podemos realmente llegar a concebir lo increíble que va a ser el cielo. Y si en el cielo no hay pobreza, Dios también está diciendo, ustedes pueden vivir acá libres de pobreza, porque Pablo dijo en Corintios que él se hizo pobre para que nosotros fuéramos hechos ricos, si en el cielo no hay enfermedad yo puedo vivir acá en esta tierra libre de enfermedad, eso es lo que Jesús está diciendo y yo no sé si realmente ustedes lo están creyendo porque los miro muy callados pero si yo estuviera escuchando esto y yo realmente lo estuviera creyendo yo estaría saltando de emoción porque eso es la solución a todo lo que mis problemas realmente necesitan. Esa es la solución a cualquier cosa que podamos atravesar en la vida. En el cielo no hay dolor, en el cielo no hay llanto, en el cielo no hay sufrimiento. Y la Biblia dice que el cielo puede ser aquí también en la tierra. Pero ¿qué es lo que requiere de nosotros que comencemos a vivir en esa dimensión sobrenatural del cielo? Y aquí es donde entra en juego lo que yo les dije de las relaciones requiere que nosotros comencemos a hacer ajustes en nuestra vida y comenzar a vivir como que estamos en una relación con Él. Porque yo puedo estar casado, pero seguir viviendo soltero. Y esa es la vida que yo voy a experimentar. Pero yo puedo estar casado y vivir como una persona casada, disfrutar de todos los beneficios que el matrimonio tiene. Yo puedo estar con Dios y hacer ajustes en mi vida para poner a Dios primero y vivir como el cielo aquí en la tierra, que en qué, ustedes van a comenzar a disfrutar de todos los beneficios que el cielo tiene ¿dónde? acá en la tierra no tiene que ser una realidad que solo pensamos en el cielo cuando estamos en un funeral y decimos wow, la vida realmente es bastante corta, hay que pensar acerca del cielo, el cielo es relevante el día de hoy, porque el cielo puede cambiar la forma en la que vivimos el día de hoy, pero lo que requiere de nosotros es hacer ajustes para que podamos estar en esa relación, y aquí viene mi Punto número tres, que Jesús dijo en esta nuevamente oración en Mateo 6, del 9 al 10, él dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y él dijo, venga a tu reino y hágase tu voluntad. Este es el punto final, es venga a tu reino y hágase tu voluntad. ¿Saben qué es lo que estaba diciendo Jesús acá? Y primero dijo, yo quiero que ustedes estén en una relación constante con el Padre, que ustedes siempre estén orando. Yo quiero que ustedes sepan de que no están orando una persona distante, sino le están orando a su Padre que está en los cielos. Él es personal, Él es cercano. Pero yo también quiero que ustedes sepan, dijo Jesús, de que Él está en el cielo y que esa realidad puede ser aquí presente. Pero lo que tienen que hacer es decir, venga tu reino, hágase tu voluntad. Ese venga y ese hágase, ¿saben qué es? Es un cambio de enfoque. Es decir, antes yo vivía de esta manera, pero ahora yo puedo venir y declarar las cosas que están en el cielo y llamar a las cosas que están en el cielo y venir y pedirle a Dios que las cosas del cielo vengan acá a la tierra. Cuando la Biblia dice, hágase tu voluntad, a veces nosotros pensamos, porque hemos obrado de esta manera, muchas veces de una manera muy religiosa y decimos es que No sé si es la voluntad de Dios, pero ¿saben cuál es la voluntad de Dios? El cielo en la tierra. Si no está en el cielo, no es la voluntad de Dios. Yo puedo orar para que eso venga y eso se haga acá. Jesús está diciendo que la voluntad de Dios es el cielo en la tierra. La voluntad de Dios no es si Él quiere, si Él no quiere. Dios sí quiere. Él está cercano porque Él es un Padre bueno. Pero lo que yo tengo que hacer es comenzar a cambiar mi mente hacer ese cambio, ese enfoque y ese ajuste en mi vida y comenzar a vivir en esta relación para poder y venir y declarar que venga el reino y que se haga la voluntad de Dios. Y no sé si ustedes, pero este venga y este hágase tu voluntad realmente nos cambia todo. Y como en las relaciones, nosotros tenemos que comenzar a hacer un cambio de enfoque si queremos disfrutar de estas cosas. Tenemos que comenzar a hacer un cambio de enfoque y tenemos que hacer ajustes en nuestra vida si yo realmente quiero empezar a vivir del cielo acá en la tierra. Porque lo que usualmente hacemos es que ahorita ustedes están diciendo ¡Wow! ¡Sí es cierto! Yo tengo que vivir del cielo y yo, yo, esto es importante, yo tengo que considerar la eternidad y la eternidad es relevante para mi vida y ustedes están aquí en la iglesia escuchando, pero cuando salimos allá y miramos las cosas que podemos ver, como que podemos palpar, las cosas que están en el mundo lo primero que hacemos es que nos enfocamos de vuelta en la tierra y nos olvidamos del cielo. Empezamos a vivir como solteros ahora que estamos casados. Pero Dios está diciendo, tenés que constantemente y tenés que ser intencional para que esta relación funcione. Y cuando yo les dije al principio, yo estaba bien orgulloso de lo que Dana me dijo ayer, yo estaba orgulloso porque yo sé que nos ha costado trabajo a nosotros llegar a ese punto de nuestra relación, en los que tenemos casi tres años y estamos todavía igual enamorados o más enamorados de lo que estábamos cuando recién nos casamos. Pero esas cosas no pasan por arte de magia. Dana y yo hemos tenido nuestras luchas, hemos tenido nuestras pruebas en donde hemos tenido que ser intencionales y yo personalmente he sido bastante inter- intencional en hacer ajustes en mi vida y en cambiar mi enfoque porque yo no puedo seguir viviendo de la manera en la que vivía si ahora estoy en una relación con Dana y de la misma manera nosotros no podemos seguir viviendo de la manera en la que vivíamos si ahorita decimos que estamos en una relación con Dios y eso significa comenzar a creer de que el cielo puede estar acá en la tierra eso significa comenzar a creer de que yo siempre y sencillamente puedo venir a acceder y declarar y decir venga tu reino, hágase tu voluntad y eso me da una perspectiva completamente distinta Jesús dijo lo siguiente y, y ahora tal vez tiene sentido para ustedes que Él decía en cada momento buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás le será añadido. ¿Qué estaba diciendo Jesús acá? Enfóquense en las cosas eternas primero. Las cosas materiales no importan. De hecho, cuando ustedes se enfoquen en el cielo las cosas de la tierra van a ser añadidas. por pues nuestro enfoque es lo opuesto. Yo me enfoco en la tierra y digo, cuando salga de las cosas de la tierra y tenga tiempo me voy a enfocar en las cosas del cielo. Cuando salga de las cosas que tengo que hacer, de los pagar las deudas, cuando yo termine de estudiar, cuando yo salga de trabajar y no me sienta cansado, entonces yo voy a ir y voy a buscar a Dios. Pero Jesús dijo, es solo un cambio de enfoque y un ajuste en tu vida, es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás, de hecho, va a ser añadido las cosas empiezan a caer en su lugar nuestros problemas parecen ya no ser tan grandes porque tenemos la perspectiva correcta antes yo miraba mis deudas como algo de no sé cómo voy a hacer para pagar esto ahora yo miro mis deudas como mis deudas no son nada comparado con el tamaño de quien Dios es antes yo miraba mi enfermedad y mis problemas con mi esposo con mi esposa con mis hijos como algo que me atormentaba y, y me agobiaba y yo no sabía qué hacer pero yo miro el tamaño de mis problemas y los pongo en comparación con el cielo y miro que el cielo es tan grande y digo wow, mis problemas realmente no son absolutamente nada porque todo comienza a tener sentido cuando yo lo miro desde la perspectiva correcta entonces nosotros fuimos llamados para Estar con Dios Y para vivir con Dios Nuestras almas comienzan a prosperar Cuando vivimos de esa relación Con Dios